0: А я вот тут вот, сижу и думаю А что бы такого
1: сказать умного? А ничего не придумывает.
0: Так,
2: Технослав, все, пока
1: Сорока-ворона Сорока-ворона Сорока-ворона
3: Сорока-ворона Еженедельное
1: техношоу.
3: Потрещим о технике.
1: Мама! Пятница на этой неделе выдалась у меня удачнее обычного. Обычно я провожу пятницу с двумя мужчинами в компании, а сегодня их аж четыре: Павел Русов, Сергей Макаренко, Технослав Бергамот и Виталий Бондарь. Сегодня со мной трещат о технике.
3: Вместе с этой, не побоюсь сказать, великолепной четверкой трещит, конечно же, Полина Геннадьевна Булгакова.
1: Всем привет! Привет!
3: Привет! Dude. Здравствуйте! Mm -hmm в сегодняшнем выпуске. Это действительно вот, выглядит мадный какой-то, да? Мы поговорим об этом. Это позволило добиться вот таких вот чудесных характеристик. Ну как же без этого? Я думаю, там есть все-таки маленькие гномики. И вот так вот со старта сразу предлагаю поговорить про миланскую новинку. Почему миланскую? Потому что Технослав Бергамот летал тут недавно в Милан, чтобы поглазеть на новый Asus Platform, Asus Platform 2.
1: Как и обещал, вернулся с горящими глазами и знает много чего. Ничего. Рассказывай.
0: Вы не были на Таити? Я это, вернулся, как тут попугай известный Речь шла на презентации О, как вы уже наверняка знаете О новом смартфоне Asus Который они собираются начать продавать В этом году И все это выглядит очень так, как-то феерично Очень быстро в попахах, Потому что первый Asus Pad Phone только начал продаваться А тут уже не готовы выкатывать второй Который обещают начать продавать уже в этом году До нового года, поскольку сезон продаж А в январе-феврле уже как бы никому и не надо При этом у смартфона Такие передовые техники характеристики они обещают новый процессор на архитектуре Cortex-A15, на которой вообще еще ничего никто не анонсировал толком 4,7 дюймовый экран с IPS матрицей с разрешением HD они обещают 13 мегапиксельную камеру которую уже давно не ставили в смартфон. вот Sony только с Xperia S отличилась с 12 мегапиксельной, кстати у вас используется матрица Sony с обратной засветкой они еще обещают вот, э, очень высокое время автономной работы. И в целом эта штука очень приятная на ощупь, очень хорошие материалы. Сделано все очень по-человечески. Слушай, обещают столько всего, а что же будет на самом деле? Да, вот как в том анекдоте. И вы обещаете. Да? На самом деле вот, вот оно само и будет То есть это будет современный смартфон 4-х Четырехъядерный процессор, полтора гигагерца 2 гигабайта оперативной памяти Ну в принципе с такими характеристиками Машинки уже анонсированные есть Optimus G например, лжишный да? Еще китайская машинка Это MeToo с такими же возможностями Два гигабайта, все такое Которая Xiaomi Xiaomi, Xiaomi, Михао Все это работает под управлением Android 4.0 Но обещают вот кровоизносу сделать уже в ноябре 4.1 Вот кстати я еще по ходу Дело, попользовался Galaxy Note 2 по дороге и Android 4.1 такой очень интересный. Мы сидели в аэропорту, такая маленькая ремарочка, отступление лирическое. Мы сидели в аэропорту, я так, интересно ради, включил посмотреть, что там вот эта а, примочка делает на Android 4.1, и он так хитро все подсказывает. То есть он мне предложил сразу перевод с итальянского на украинский. Он мне тут же показал курсы валют сегодняшние, соотношения евро-гривни. И рецепты борща.
3: Технослов для себя открыл Google Now, товарищ Now, да, вот тут. А right мы now. С Пашей Урусовым сидим тут и ехидненько улыбаемся. У нас уже давно все есть в наших Galaxy Nexus. Ах. правда, Паша? У вас да. тоже показывает курс евро и перевод на итальянский? Не язык? знаю, как курс евро и перевод на итальянский язык, но в Турции нам показывала перевод на турецкий и курс лиры. Где Обалдеть. <свят> ну, в общем, это действительно работает и
0: работает. Оно интересно в том смысле, что это действительно вот, вот выглядит магией какой-то, да? То есть ты понимаешь, что там технологии, ты понимаешь, что там GPS локация всякие хитрости там оно подслеживает твои перемещения оно понимает где ты находишься но это реально какая-то магия когда э, там твое уже устройство знает и пытается предугадать какие-то твои действия ну это
3: клево это круто я думаю там есть все таки маленькие гномики которые я
2: уже представляю кучу кучу исков в Google за вторжение в личную зиму за то что android 4.1 читает мысль
4: Паша, а ты как считаешь, торгается твой Nexus, твое личное пространство? А, я думаю, он бы с удовольствием это делал, но я на всякий случай исключил в нем автоматическую передачу местоположения Google и всякие подобные вещи. То есть твой Nexus в штаб-квартиру Google данные тебе не пересылает? Я думаю, что он, конечно, пересылает их тихоря, но я предпочитаю об этом не знать. А еще видео пересылали Если вы не проноик, это еще не значит, что за вами не наблюдают Возвращаемся к подфон 2 Я думаю, что в первую очередь Ты должен про него сказать Что в нем клавиатуры нет Ну вообще
0: нету Bluetooth гарнитуры Но гарнитура стилус, как вы помните Она еще в первом подфоне была анонсирована И она уже выглядела очень странно Потому что ее нельзя было вставить в ухо Вернее, можно было, но это точно так же Как вставить в ухо ручку или карандаш Что в принципе не очень удобно И вообще эта гарнитура она как бы В свою имиджевую роль выполняет привлекла внимание к продукту и больше она уже не сильно нужна а клавиатура насчет клавиатуры вот по последним слухам клавиатуру все таки делать что-то кто-то будет но в принципе на презентации о клавиатуре речь не вели и в принципе пока что как бы ее никто официально не анонсировал Ребята, по-моему, с Марина нарыли там о том, что ну, Кто-то из топ-менеджеров Фазуса сказал где-то там в Милане, что вот будет у нас еще и клавиатура готовиться. Мы ее еще не подготовили. Но, но в принципе, еще раз повторюсь, аппарат интересный. Очень хороший материал. У него сзади такая рифленая крышечка. Такая приятная на ощупь, она э, совершенно не маркая, при этом аппарат будет и черный, и белый, что уже само по себе так интересненько. И самая прикольная штука, он с торца, с бокового, э, там где у него кнопки питания и клавиши регулировки громкости напоминает iPhone, как ни странно. А вот эта его пластинка металлическая, она здорово напоминает ZenBook. То есть вот сужение металлической части к нижней части, в общем это все очень прикольно и достойно сделано, и дизайн нормальный, все аккуратно, все здорово. Единственная проблема этого аппарата в продаже это то, что на нем написано слово ASUS. То есть Я уверен, там, что при цене 800 заявленная цена в Европе, 800 евро за 32 гигабайта, 900 евро за 64 гигабайта, это в принципе цена ну, вполне адекватная. Если бы на планшете на этом на смартфоне было написано не Asus, а Samsung, то продажи точно были бы офигенные.
3: Мы сейчас говорим о смартфоне вместе с этим доком, который а планшет. планшет. Ну, собственно, понимаю?
0: да. Это планшетная часть, в которой ну фактически только там контроллер какой-то, докинговая, это стыковочный модуль и батарейка. Э, батарейка на 5 э, ампер часов экран чуть-чуть отличается в от смартфона смартфон 1280 на 820, а экран планшетный 1280 на 800 еще очень интересно, на презентации прозвучала информация про время автономной работы, и если в 9 часов работы в режиме просмотра видео я еще как-то верю, то в 13 часов работы в режиме просмотра браузера, по-моему, не верят даже в Asus, поскольку там стоят всякие вот эти вот звездочки со сносочками, куда сносочками в презентации не сносочек
1: мы не нашли.
2: А, у меня возникла идея по поводу звездочки. Это помните, там рассказывали о том, что вот кто-то у кого-то сделал беспроводную Зарядку, вот вы говорите, что э, в планшетной части Asus а этого одна аккумуляторная батарея, в принципе, с контроллером и экран. Может быть, они там указали эту звездочку и там сколько там, наверное, количество часов работы, если вот этот вот Asus подфон 2 лежит возле планшета и без по беспроводному там этому протоколу заряжается? Нет,
0: нет, нет. Там на самом деле если использовать еще планшетную часть, то время этой работы с 13 увеличивается до 39 часов. Даже там. Ну, да. то есть это заявленное время в самой презентации. Там в коробке может будут еще какой-то велосипед с машины. Ну, в любом случае время автономной работы там должно быть выше за счет того, что когда телефон не пользуясь его можно вставить в планшет и он будет дозаряжаться. Таким образом вот световой день он проживет точно запросто. Но придется носить с собой эту вот доску разделочную. Ну, можно не носить, но люди же как-то носят с собой планшеты. Вообще, если честно, вот э, я там пытаюсь натянуть этот продукт на себя, вот если мне планшет не нужен, то такое устройство тоже мне сомнительно да, в использовании. Поэтому, если задаваться вопросом, кто купит такое устройство, наверное, тот, кто хочет использовать одновременно планшет и смартфон, и при этом можно реально сэкономить на покупке и того, и другого, потому что Пользоваться левой рукой планшетом, правой рукой смартфона никто не будет в любом случае человек пользуется в один момент времени одним устройством. Другое дело, что он может делать это регулярно и там 4-5 раз за день менять. Сейчас это со смартфоном, потом с планшетом. То есть идешь по улице, это со смартфоном, навигация, там смотришь, куда пройти. Пришел, сел в кафе, вставил смартфон планшет. Планшетом пользуешься, показываешь кому-то какие-то картинки, презентации, еще что-то. Потом опять вышел, достал э, телефон и пошел дальше. Я думаю, что если в какой-то момент времени планшеты заменят э, работу на ноутбуке, то я первый перейду на такую схему, при которой буду использовать только смартфон и планшет. Но поскольку мне сейчас нужен ноутбук намного больше, чем планшет, то я вот не вижу, как, как не использовать вот такую схему, такой сценарий.
1: Ну вот у нас тут пятеро, давайте поднимем руки, кому такая штуковина нужна. Ни одной руки, компания, Лес извините рук.
4: Кстати, тут мы, мы так долго Обсуждали время автономной работы Я тут хочу ставить 3 копейки, но не про Пэтфон 2, а про Galaxy Note 2 Я сейчас как раз работаю над Обзором этого замечательного смартфона И так получилось, что я его в последний раз заряжал в среду И в ночь со среды на четверг Я его зарядить просто забыл А в ночь с четверга на пятницу Я его зарядить не смог, потому что у меня дома Выключили свет, и в результате Планшет, заряженный в среду Утром выключился В пятницу в обед
3: Оговорочка по Фрейду Планшет все-таки, да? да, да, да. Плафон. Плафон. Плафон Плафон, да
4: Я считаю это абсолютным рекордом Среди всех андроид смартфонов Которые когда-либо попадали ко мне в руки Прекрасный аппарат Так вот, большой очень не кажется, с такой же батарейкой Но так дюйма на 4,5 Послушать про Samsung Galaxy Note 2 Вы можете в
3: 45-м выпуске 40-го рано шоу вот сейчас смотрю на фотографии под фона, потому что
2: вживую а, не удалось мне его увидеть, как, те, как технослав. Мы не ездили мы по заграницам, не смотрели на эти димные устройства. Но на самом деле, мне кажется, такая концепция будет популярной только очень узкого круга потребителей, потому что я чуть скептически отношусь к конструкции любых аппаратов, в которых используются вот такие вот приемы, как, допустим, вставление там, телефона в какой-то дополнительный корпус планшета. Мне кажется, что действительно, то есть, это очень ниша. Решение И если человеку там Допустим вот нужен Телефон То он пользуется Телефоном Если нужен планшет Он пользуется планшетом И как правило Такая необходимость Она приходит одна В какой-то промежуток времени То есть сумку ложится Или там телефон Или планшет Дополнительно Но чтобы таскать Оба такие устройства вместе Я считаю что это
0: Наверное перебор А я думаю Что если у человека Есть планшет он им пользуется То смартфон у него
3: Есть обязательно А я думаю Если у человека Уже давно есть планшет И он им пользуется То это iPad Кстати да Да а, а сам... есть еще планшеты на Windows 7 И
0: я даже один раз видел человека, которым им пользовался
2: А я их тоже видел и не ослеп Но глаза я
0: кровоточит
4: даже... начали Я
3: видел в офисе Microsoft, кстати а, Как человека. странно Может, мы говорим а том же человеке
4: На самом деле, я предлагаю даже забыть о том, что Apple uh, Phone 2 — это на самом деле еще и планшет Потому что, если говорить откровенно, то это абсолютно конкретно способный современный флагманский смартфон сам по себе и даже цена 800 долларов не выглядит завышенной потому что вспомните сколько сколько, например, стоил при выходе на наш рынок тот же самый Galaxy S3 столько и стоило и я могу сказать падать, только то...
0: одну вещь вот э, все правильно Паша говорит но если устройство цена тысяч гривен то покупатель стоит перед выбором он за 8 или 9 тысяч гривен может купить телефон 2 он может купить новый iPhone, он может купить Galaxy S3, либо Galaxy Note 2. В принципе, любой флагман ныне существующий. А я, ну... я кстати,
2: я считаю, что здесь недооцениваем. На самом деле, его конкурентное преимущество в том, что вы знаете, товарищи Geeky, они любят, чтобы было всего и побольше в их устройстве и за те же деньги. Поэтому здесь еще вам в сумку положат планшет.
0: Да, но товарищи гики, возможно, все-таки предпочтут там Note 2, например, чем Asus под 2. Именно в силу того, что большой экран, марка более известная все остальное. То есть, если бы устройство стоило, там, цена вопроса была 300-400 долларов, то Asus конкурировать было бы намного проще. Но поскольку речь идет о топовом сегменте, то здесь харизма Samsung в Android-смартфонах, либо харизма
3: Apple в Айфонах она а сработает намного лучше Товарищи гики, и не гики тоже А вы вот готовы купить такое устройство За целых восемь ah, тысяч <publish> Евро в США 800 евро в Оставляйте комментарии на сороковорона.ком О планшетах Так о планшетах Павел Русов знает, чем с нами поделиться И с вами тоже, дорогие
4: слушатели Говорить мы сейчас будем, о чем, Паша? О Samsung Galaxy Note 10.1 О боже, какое слово я, названия. честно говоря, э -э, сам всеми время путаюсь Потому что получается, что линейка планшетов Samsung развалилась. есть теперь Galaxy Tab и есть э, Galaxy Note Более того, Galaxy Tab 10.1 и Galaxy Note 10.1 практически невозможно отличить друг от друга Выглядят они абсолютно одинаково
3: Подтверждаем Найти 10 различий мне, честно говоря, не удалось Я даже на слухах не различаю
4: Но на самом деле, если отбросить шутки в сторону То внутри Galaxy Note 10.1 намного продвинутее там установлен такой же процессор, как в Galaxy Note 2, то есть это четырехъядерный Exynos. А в Galaxy Tab 2.10.1 установлен, соответственно, двуядерный TI OMAP 4430, который даже чуть более тормозной, чем процессор в Samsung Galaxy Nexus, которому уже скоро стукнет год. В общем, если Galaxy Tab 2.10 – это слабый планшет по нынешним меркам, то Galaxy Note 10.1 – это очень хороший планшет с флагманскими характеристиками, в частности, в нем 2 ГБ оперативной памяти. Единственное, что в нем уступает конкурентам на сегодняшний день, это экран, у которого разрешение 1280 на 800, в то время как у топовых и аналогичных по, по цене планшетов других производителей, это Asus и Apple, а стоят экраны либо Full HD, как в Asus Transformer Infinity, либо в вообще летит с разрешением 3 мегапикселя, как в... Сами
3: знаете где. Да, как в новом
4: вот сейчас я держу в руках Galaxy Note 10.1 который интересен тем, что у него, как и у телефонов Note и Note 2 в комплекте есть перо, чувствительное к нажатию, которое позволяет делать немного всяких интересных штук, писать и рисовать прямо на экране. Причем прямо в комплекте с планшетом поставляется сенсорная версия Photoshop, Photoshop Touch. Поддерживается распознавание степени нажатия, то есть можно рисовать вполне какие-то сложные вещи при помощи этого стилуса. И внешний планшет на самом деле очень похож на Galaxy Tab 2.10.1. Кто видел, отличить практически невозможно, разве что по наличию инфракрасного аппарата на верхнем торце и пульт этот нужен для того чтобы использовать планшет в качестве универсального пульта дистанционного управления причем он знает кучу всяких устройств коды можно загружать из интернета и можно обучать его непосредственно от пульта управления устройством то есть вы нажимаете на кнопочку на планшете потом нажимаете на кнопочку на пульте допустим от вашего телевизора и планшет запоминает эту команду вот такая вот необычная функциональность
3: ты недавно, я точно знаю, пользовался Nexus 7. Если сравнивать эти планшеты, насколько это, конечно, корректно, но все-таки, что тебе больше
4: нравится? Если честно, сравнение абсолютно некорректно. А, да. Ну, да, из планшетов мне больше всего нравится iPad, но э, если говорить о конкретно этих двух планшетах, Nexus 7 и Galaxy Note 10.1, абсолютно некорректные сравнения. Один 7-дюймовый, другой 10 зимовый один без 3G. The Один LG Окей, okay, мы не 2, говорим 3, про 1,
3: 2, железные какие-то составляющие Ощущения, вот что
4: планшетистей, что удобнее Как ни странно, для мобильного использования Nexus 7 мне нравится больше Но я неоднократно заявлял, писал, в том числе на Гагажете Что 7 зимовый планшет это мой любимый форм-фактор на самом деле Поэтому я с нетерпением жду iPad mini Чертчик на левом ключе Да, iPad mini, который... Который должен быть анонсирован в ближайшее время Но вот для мобильного использования Больше нравится Nexus 7 А для стационарного и для всяких заметок Конечно же Note 10.1 удобнее Я, кстати, забыл рассказать В одной его особенности На нем можно экран поделить пополам И использовать две программы одновременно Работает это, правда, немножко через пень-колоду То есть Когда вы, например, Пользуетесь программой в одной половинке Экрана все работает нормально Когда вы переходите на другую половинку экрана И тыкаете туда, то планшеты думает Несколько секунд перед тем, как начинает Отзываться Отзываться на ваши действия то есть, Кстати, наши бы... клиенты тоже
2: часто делят токовой Экран пополам, но вообще-то он после этого про Не работает
4: Делят топором Нет, здесь это на программном уровне решено Я
3: думаю, что тут проблема программной Оптимизации, потому что в есть оконный менеджер, да, и Samsung, судя по всему, просто написали какую-то приблуду, надстройку, которая просто начинает тупить. Но да, идея так, интересная, выглядит да, забавно. Да, я та, думаю, это та, есть не, не Samsung
4: дело, а дело в Android, потому что она всегда что-то тупит. Samsung, Samsung mm -hmm. просто написали такую приблуду, и она работает на равне так, системы. На самом деле, это очень ограниченная пока функциональность, то есть, работу в режиме разделенного экрана поддерживает только фирменное приложение Samsung. Например, встроенный браузер поддерживает, но если вы установите, скажем, Chrome, то он в в режиме работать не будет и Опять же, можно запустить э, во второй половинке экрана S-Note, S-Memo, календарь э, То есть именно фильмное приложение Samsung К сожалению, нельзя запустить в одной половинке экрана, допустим, блокнот А в другой Angry Birds И совмещать приятное с полезным И левой рукой играть в Angry
0: Birds, а правой писать по Galaxy Note 10.1 это планшет с максимальными характеристиками, ну кроме разрешения дисплея, в котором есть фотошоп Вот в нем есть фотошоп, в нем есть стилус и это вот очень четко его отделяет ото всех остальных планшетов на Андроиде, потому что никаких других планшетов на Андроиде вот с такими возможностями Photoshop плюс стилус нету. А под фон 2 это получается тоже такое планшетное устройство, тоже необычное, тоже флагманское, опять же за исключением разрешения.
4: Давайте отвлечемся немножечко от планшетов и от плафонов и поговорим о просто больших телефонах. Сейчас, наверное, самым большим телефоном является HTC J Butterfly, анонсированный исключительно для японского рынка. И интересен этот телефон тем, что в нем используется не только четырехъядерный процессор Snapdragon S4 Pro, но и экран 5-дюймовый с разрешением Full HD, у которого рекордная на сегодняшний день плотность пикселей, даже больше, чем у iPhone 5. Целых 440 PPI
0: PPI-ка 5 дюймов, самое
4: большое И я, честно говоря, хочу Поздравить компанию HTC с большим прорывом Потому что это первый Смартфон HTC, который Лично я готов пойти в магазин и купить немедленно. Ну, что... Взять для обзора и посмотреть. <свят> <свят> Потому что если мы э, посмотрим, например, на э, технические характеристики предыдущих телефонов этого года или телефонов прошлого года, то ну, они были, прямо скажем, не впечатляющими. И это незамедлило сказаться, в частности, на финансовых показателях компании HTC, которая уверенно катится по направлению к Nokia. <свят> Можно уже об этом говорить с полной уверенностью. То есть, э, если у вас показатели продаж и прибыли всего снова падают в течение целого года, то, наверное, вы что-то делаете не так.
0: Вообще я бы сказал, что HTC всегда была знаменита и интересна гикам благодаря тому, что она всегда заявляла и выпускала, анонсировала и делала устройства с максимально возможными на тот момент характеристиками. uber устройство. Uber, Алис Гитлер Капутев. В последние два-три года мы наблюдаем картину, при которой смартфоны HTC имеют технические характеристики, подчеркиваю именно технические, такие же, как у всех. В этом году там HTC, например, One X с начала продажи на два месяца получила фору раньше, чем продажи у Samsung а и на 4 месяца раньше, чем у флагманского э, LG, правильно? Результаты финансовые все равно там оказались хуже, чем в прошлом году И Паша правильно совершенно говорит, что компания что-то делает не так И вот для японского рынка они что-то сделали снова так Они первыми выпустили и анонсировали э, смартфон с матрицей Full HD в телефоне и это Так здорово. а для
1: нашего рынка оно будет когда-нибудь? Хотя это, бы это, анонсировано? Это точно нет Если
4: привезешь из Японии, будет Если говорить серьезно, то ходят слухи о том, что этот планшет будет для всего мира анонсирован как один из очередных Нексусов, то есть э, э, Будет такое же железо, но с голым андроидом, если это кажется правдой, то, ну, супер. И
1: называться будет не Butterfly. Это,
4: не Butterfly. Mm -hmm. Заметьте, 2.0. Паша второй
3: Actually, раз назвал yeah. эту штуку планшетом. <свят> Все, что больше четырех дюймов, это планшет. HCC HD2. Вот это была мечта в свое время. Это был крутой смартфон еще. Огромная лопата. Сейчас... Тогда. Да, да. Сейчас это уже такое себе, не, не очень большой смартфончик, но когда-то это было круто. А я помню очень симпатичный HTC Touch еще первый.
4: Долгое здесь. No, no. uh, J Butterfly, который, скорее всего, на многих рынках не будет называться Butterfly, потому что это операторское название. Интересно хотя бы уже тем, по сравнению с предыдущими флагманскими смартфонами HTC этого года, что в нем есть слот для карт памяти э, microSD, чего многим очень сильно не хватало. постоянно они пинали компанию HTC несчастную и в Твиттере, и в комментариях на нашем сайте на гаджете, Это было постоянное именно не носом HTC, как тебе не стыдно даже Samsung в своем пластмассовом мылке Galaxy S3 сделал слот для карты памяти microSD. А как же ты сделал такой крепкий смартфон One X, но у нем слота для карты памяти нет.
3: Вот сейчас тут вокруг микрофона сидит 5 человек. Из этих пяти человек в смартфоне есть microSD, наверное, только у одного. У тех, бергамота, если А ай яй, ай. Да, что, а -а -а -а. зачем? Да объясни, зачем? Никому не мешает отсутствие карты памяти. Мне даже не мешает присутствие карты памяти
4: <смех> <смех> Ну, здесь на самом деле срабатывает, опять же, гиковская психология Что, может, оно и не нужно, но хочется, чтобы было Да, компорт еще туда ну, Вот я про это говорил, я, что
2: по, 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 под фон 2 будет пользоваться ну, с шаленым успехом <смех> Потому что в нем еще и найти кислот для карт
0: памяти это там есть? Нету кстати. Нету? Нету Беда, но это они компенсировали планшетом, <смех> вы представляете? <Micro> Микросим <смех> есть <смех> слота для карт памяти нет Микросим запихивается как в айфоне, через столик специально. Вы
4: знаете, мне кажется, что... Это ключ к успеху. Вы знаете, мне кажется, что Asus что-то делает не так, потому что, что позволено Юпитеру, то есть Apple, то не всегда встречает отклик у аудитории того же Android. Например. Зато в суде хорошего.
0: В общем, возвращаясь к HSC, у них будет там карта памяти, у них будет там HSC Sense 4+. И поддержка украинского
4: языка, надеюсь, тоже будет. Жир. А Клавиатура будет Японского. украинская. Конечно. Конечно, будет. И будем надеяться, что благодаря 2 гигабайтам оперативной памяти, он могут, будет меньше будет нет такое нет. разрешение, что благодаря 2 гигабайтам оперативной памяти новый чистый перестанет наконец-то закрывать приложения сразу после того, как они сворачиваются в фон. Он их не перестанет
0: закрывать, он будет просто их закрывать быстрее. Я как
2: человек из вражеского стана хочу очень порадоваться за то, что люди от
0: смартфонов не тоже. Там одним глазом
2: смотрю на эти все вещи, которые там происходят. Я на самом деле очень рад и счастлив, и доволен тем, что сейчас появилась возможность хотя бы у одного из производителей помериться PPI-ками с Apple, и что у них теперь хотя бы этот экран будет хорошо выглядеть. Я понимаю, что прийти на дисплеях там больше больше 330 этих PPI на квадратный дюйм, это уже глазу неразличимо, но это будет первый э, смартфон на Android, у которого экран не будет выглядеть как вырви глаз после iPhone 4. Поэтому да. можно даже посмотреть Вариант свитчерства, пэш преступного такого круга, кругах Apple
4: Дорогой товарищ, вы, к сожалению, не в курсе Я вам хочу сказать, что у 4 с копейками дюймовых телефонов с разрешением HD PPI давно уже сравнимо с iPhone 4, 4S, iPhone 5 То есть находится в районе там, 300 с копейками PPI
3: Например, так, Xperia S, HD разрешение 4, 3 дюйма экрана Значит, года, но не видел
1: только что мальчики померились пипиайками. В
3: конце сентября мы с Технославом и Полиной пристально, да ладно, не только мы, все пристально следили за презентацией нового iPhone, iPhone 5. Все просто следили пристально, а мы пристально и сфодкаем его.
4: Если быть откровенным, то у меня, как у бывшего владельца iPhone 4s, iPhone 5 каких-то особых эмоций не вызвал, потому что он очень похож на iPhone 4s. Это только слегка удлиненный. я среду,
0: жаба трох и схожа на летак.
2: Да я, кстати, как владелец до сих пор еще нищебродского уже iPhone 4, скажу, что апгрейд в моих глазах, в принципе, достаточно существенный. Прежде всего, после того, как я его подержал в руках, поработал с ним какое-то время, очень здорово сделан корпус, вот, он стал легче для меня, это достоинство. И вы знаете, там фантастическое просто быстродействие. Я вот сейчас человек, который просто загноблен iPhone 4 с iOS 6 на борту, вот, и там с моими несчастными, там, сколько, 50 приложениями, которые у меня есть, это же неможливый вопрос.
3: А на пятом можно ставить 150 приложений. И только тогда он начнет тормозить. Я думаю, кстати, что компания Apple встраивает какой-то таймер. Проходит время, там годик, да, и где-то к релизу нового телефона, нового айфона, извините, да. начинает да, замедлитель, тормозить. Замедлитель, Замедлительно запускается,
4: запускается, да. запускается. Теперь, Честно Раз говоря, в устройстве Apple я такого не заметила Вот про Android у меня есть такой. Но, на нем собой, да, нужно периодически чистить кэш, и тогда он начинает это летать.
3: Кстати, и... после э, недавнего OTA обновления, которое прилетело на мой Galaxy Nexus, реально я заметил увеличение быстродействия. Там сто чистился кэш при установке, при апгрейте, но реально телефон стал шустрее. Так что что-то в этом а есть. Если время от делать откаты на версии до Android 2.3, то становится еще быстрее. Особенно на Galaxy Nexus 2.3. Nexus
4: 2.3 теме iPhone 5 и его корпуса, я могу сказать, что корпус стал не только легче, но и царапаться он тоже стал намного легче.
2: Кстати, да, это я могу подтвердить, потому что алюминий – это очень прекрасный материал в плане своих... Тарапания. Да, своих характеристик мягкости, потому что, ну вот, черный, я вообще даже не знаю, я не рискую просто советовать кому-то его покупать, потому что, если человек небрежно относится к технике, то я думаю, что первые три недели там сразу будет видны изъяны, ну, потому что нодированный алюминий,
3: на нем будет еще очень здорово все это.
4: И не покупайте черный iPhone 5 на
3: черной-черной комнате.
4: На самом деле, алюминий-алюминию рознь. Если говорить, например, о ноутбуках Apple, которые традиционно сделаны полностью из алюминия, там какое-то очень прочное, шероховатое покрытие. И, например, мой 13-дюймовый MacBook Pro пережил полет вниз по лестнице с высоты 2 метра. И при этом нем не появился. И несколько 40,
0: перелетов да. на самолете на высоте 10 тысяч... Нет, на самом
2: деле, из того, что я видел, я думаю, что там даже далеко не используется вот тот тип алюминия, который используется в Unibody макбуков Это, по-моему, обычный шлифованный алюминий. На зуб пробовал. А, нет, но ну, по фактуре там уже все видно. Хорошо, вот это обычный фрезерованный алюминий, шлифованный сзади, поэтому я думаю, что там царапины будут по -по появляться аж бегом. Поэтому, с точки зрения, допустим, там а, ну, практичного практич подхода к телефону,
4: белый будет самым оптимальным выбором. Он будет, просто дольше будет сохранять свой товарный вид. И желательно его сразу его со всех сторон чем-нибудь закрыть Например, надеть на него презерватив.
1: Дорогие слушатели, может быть, у вас уже есть iPhone 5? Мы вот так вот не спрашиваем у вас. Может, вы уже надели него презерватив <смех> напишите нам свои комментарии на 40
4: если отвлечься от корпуса и его недостатков, то iPhone 5 интересен тем, что э, на рынке чипсетов и процессоров для мобильных телефонов появился новый игрок, это компания Apple По характеристикам, э, по архитектуре э, эти ядра ближе всего к ядру э, Крайт, который используется в чипсете Snapdragon S4 То есть содействие существенно увеличено по сравнению с сам cortex 9 э, который использовался в iPhone 4s даже, даже при равной частоте там порядка 40-50% прирост производительности И как недавно установили, максимальная частота процессора в iPhone 5 Все-таки составляет не 1 ГГц, как думали раньше, а 1,3 ГГц И за счет сочетания улучшенной архитектуры и повышенной частоты Удалось, не увеличивая количество ядер И практически без увеличения энергопотребления Получить прирост производительности более чем в два раза то есть, где-то от двух до трех раз по сравнению с iPhone 4s В зависимости там, от конкретных вычислительных задач
3: Вот так вот, Сергей Макаренко говорил о какой-то магии А Паша Лурусов, вот взял и эту всю магию На
2: самом деле, чуточка магии есть Есть такие товарищи фиксит наверное, все знают iFixit.com Они очень любят копаться в потрохах всякой разнообразной техники вот И у них есть их братья, товарищи, услугами которых они часто очень не врезгуют пользоваться Это ChipWorks компания она специализируется на реверсивном инжиниринге то есть они насколько я знаю вот после и iphone 5 и живого места не оставили там на всех электронных компонентах разобрали это на мелкие кости в том числе и а6 так магия там все таки есть судя по всему че предполагают что а6 не то чтобы был спроектирован вручную но после ну вот насколько вы знаете цикл разработки там процессорной архитектуры он полностью автоматизирован то есть, есть специальный софт, который рассчитывает это все Так вот, есть подозрение, что все-таки в Apple После того, как специальное программное обеспечение Рассчитало архитектуру самого процессора Там все-таки ее правили руками и это позволило добиться вот таких вот чудесных характеристик без повышения а, тактовой частоты процессора, оставить а, на прежнем уровне энергопотребления, потому что iPhone 5 в принципе также отлично работает как и 4S, практически не изменившейся батареи аккумуляторной, и умудряется при этом работать еще быстрее, так что все-таки магия
1: там есть. Magic, 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 magic.
4: Да, ну и, конечно, гигабайты оперативной памяти тоже помогают Если, например, раньше в браузере При переключении между вкладками Например, между двумя вкладками Можно было переключаться мгновенно А если вы открывали, например, три вкладки То уже при переключении между ними Браузер начинал санитет загружать заново То сейчас можно открыть там 5-6 вкладок Спокойно и переключаться между ними мгновенно Потому что они все помещаются в оперативной памяти Да, это очень здорово Мне кажется,
2: что iPhone ну, по своим численно характеристикам они очень сильно отстают там от Android флагманов всяких потому что тут уже он там 4 целых ядра 1,5 гигагерца и так
3: далее а iPhone, Full так... HD экран да там
2: все все вот эти вот дела гиковские вот айфон как-то худо бедно дотянул наконец-то до 1 гигабайта оперативной памяти вот, да прости господи, тактовой чистоты в 1,3 дюйма И
0: наконец-то ушел с нищебродской диагонали в 3,5 дюйма
2: Да, да, да Кстати, тоже интересный момент по поводу 4 дюймов На самом деле, пользоваться устройством так же удобно, как и 3,5 дюймовым экраном То есть пальцем, в принципе... Получалось до всех мест достать, в том числе и до противоположного большому пальцу угла это правого или левого, верхнего, в зависимости от того, в какого руки держите. Вот, но, конечно, iPhone теперь начал гулять в руке. Раньше просто можно было его сходу взять, даже несмотря на экран, совершать абсолютно там любые манипуляции с экраном. Сейчас придется, конечно, смотреть, но думаю, что это дело привычки. Вообще. Придется
1: что... смотреть. Да, это... да, это... мы... но...
2: Полина, понимаешь, мы дело в том, что вот яблофилы избалованные, так сказать, просто фантастическая вергальная. Эргономикой Макобесы
0: этих... <существ> вот. да,
2: да. Эргономика этих устройств Привыкли все-таки не смотреть Но вот коль Стив Джобс и его церковь заставила нас смотреть Будем <существ> <существ>
4: Если, <существ> если <существ> говорить <существ> об эргономике То что не понравилось лично мне То, что кнопка блокировки осталась сверху, поскольку телефон стал длиннее, то к ней теперь надо тянуться. Было бы логичнее, если бы ее перенесли на правую грань телефона, как это сделано, допустим, в Android-телефонах Samsung.
0: А если ты левша? Не знаю, не знаю.
4: Левши. Паша, Но. вот сразу можно сказать, что в тебе
2: что сказываются андроидско-водские корни, <свят> потому что как для меня человека, ни разу не осквернившего свои руки Android-смартфоном, вверху расположение кнопки включения-выключения, как Кажется очень логичным и, самое главное, что
3: удобным. Чем только я не осквернял свои руки, и когда я использовал в мирных целях Nokia Lumia 710, единственное, что меня раздражало в этом телефоне, это кнопка включения блокировки сверху. Если бы она была на правой или на левой даже грани, неважно, это было бы намного удобнее.
4: Ну и нельзя не сказать, конечно, о новом разъеме. Который, разумеется, совместим со старым, он теперь стал очень маленьким, по размеру как микро... -гзв. Подождите, подождите,
3: Паша, подожди, здесь должен быть звук
4: грома. <связать> <связать> да, потому что разъем называется Lightning, то бишь молния И у него есть на самом деле много преимуществ перед старым, помимо размера Например, его можно вставлять с любой стороной в телефон Он полностью симметричен Кстати, и... это сильно пьющие люди оценят <связать> 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 Привет сильно пьющим людям <связать> Да, и теперь сильно пьющие люди знают, какой они должны покупать телефон Я думаю, что владельцы iPhone 5, они... <связать> <связать> Очень много сильно пьющие люди от
1: счастья.
4: Конечно, хорошо, что он стал таким удобным Таким маленьким Быстрым Быстрым и умным Но, с другой стороны, все старые аксессуары После покупки iPhone 5 превратились в тыт Конечно, компания Apple выпустила переходник со старого разъема на новый Но он стоит 29 долларов Конечно, в нашей
0: стране это будет стоить 40 долларов Да,
2: кстати, так и не додавили Для того, чтобы он шел с ним в комплекте поставки Но ничего, я тебе хочу сказать Что вот по опыту нашей работы... Люди вообще будут реже ломать его. Потому что, прости господи, старые ломали, как хотели, как хотели с разными усилиями. Есть люди суперсильные у нас, их очень много. Которых
4: вставляли развить не стороны.
2: Да, да. То есть в этом случае супер как ты сказала, и суперсильные люди. Они будут счастливы, что они будут смотреть любой стороной, с любым усилием.
3: Теперь они будут пытаться засунуть лайтнинг в мини-джек.
4: Нам тут суфер подсказывает, что прощаться Нужно красиво сказать, что у нас хорошее Так вот, уважаемые слушатели, я вам говорю Что-то хорошее, до свидания Очень здорово было
2: сегодня Участвовать в записи этого подкаста Вот ты было приятно выступать перед Аудиторией Сорока Ворона Все, пока
0: Я, как всегда, был рад присутствовать с вами в ваших наушниках В ваших громкоговорителях И поэтому желаю вам всего наилучшего До встречи через неделю пока.
1: Мне сегодня слова практически не дали сказать Ну и ладно, я сидела, как дурочка улыбалась Тоже Приятный опыт, пользовательский, как говорит Технослав. В любом случае, были рады сегодня с вами потрещать о технике. Технослав Бергамот, Виталий Бондарь, Сергей Макаренко, Павел Урусов
3: и Полина Геннадьевна Булгакова.
1: До следующей встречи, пока! Счастливо! -на.
3: Подписывайтесь на подкаст на sorokavorona.com, чтобы первым получить свежий выпуск.
1: Сороковорона!
3: Использован фрагмент композиции группы книг Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрера-Дзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Особая благодарность Константину Можухову. Сорока-ворона!
1: Прослушивание «Сорока-ворона-шоу» улучшает твою потенцию. sorokavorona.com